0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den Würfelwerfern! Ja, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und wir sind heute zu dritt im schönen Rankenhohen und nehmen den Podcast auf, nämlich der Dominik, der Tommy und ich und wir vermissen den Andreas Schmerzlich, der kann heute leider nicht dabei sein, weil sein Auto gestern von einem Laster getroffen wurde, Gott sei Dank ist niemand was passiert, aber das Auto ist Schrott und ähm ja, die öffentlichen Verkehrsmittel hier in unser kleines Dörfchen sind nicht so günstig, sodass wir jetzt heute zu dritt aufnehmen.
2: Unser heutiges Thema, das ist Anno 1800, wird dem einen oder anderen bestimmt schon was sagen, ist eine Adaption des Videospiels Anno 1800, was ich selber nicht kenne. Ich weiß nur oder habe gehört, dass das einen gewissen Teil von dem gesamten Spiel daraus gepickt hat und den wohl sehr gut umgesetzt hat. Das Ganze ist ein Spiel von Martin Wallace und bei Cosmos, letztes Jahr erschienen. Ist für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren und soll laut Schachtel 120 Minuten dauern. Das schafft man aber auch bedeutend schneller, da man das Spielende selbst in der Hand hat. Okay. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Wir sind ja immer langsam. Also ich grübel viel. Der Thomas nicht minder. Von daher, und der muss man sagen, der Dominik ist ein Schnellspieler. Von daher ist er immer deutlich flotter, als wir das normalerweise sind.
0: Ja, dann schauen wir mal.
1: Und wir würden jetzt erstmal natürlich mit der Gespielsektion starten. Dominik, was hast du denn gespielt?
2: Erstmal hallo und danke, dass ich wieder dabei sein darf. Wir haben in letzter Zeit ein paar Bekannte wieder zum Spielen gebracht und haben ähm, denen alles Mögliche gezeigt. Unter anderem das sehr schöne Klong, ein wunderbarer Deckbilder, in Deutschland erschienen beim Schwerkraftverlag Verlag. Äh, der geht im Prinzip darum, dass ich mit meinem äh, Meisterdieb, der ich werden möchte, in ein Verlies äh, eindringe und dort ein Artefakt stehlen möchte. Und da ist jetzt vor ein paar Wochen eine neue kleine Erweiterung erschienen, die heißt die Abenteuergruppe. Und da geht, hat jetzt jeder einen unterschiedlichen Startcharakter. Sprich, wir haben ein bisschen Asymmetrie endlich in dem Spiel. Und dadurch hat jeder andere Fähigkeiten jetzt bekommen. Da gibt es zum Beispiel dann den Affenbot Prime. Bei dem kann man sich immer wieder neue Sachen freischalten, dass man mehr Karten kaufen darf, dass man wieder Schaden heilen kann. Weil bei dem Spiel, wenn ich zu viel Schaden bekommen habe habe ich verloren, oder ich werde so gerade noch von den Dorfbewohnern gerettet, dass ich überhaupt noch in die Endwertung mit reinkomme. Und diese Asymmetrie, die jetzt mit da reingekommen ist, die hat uns sehr gut gefallen und hat das Spiel wieder bedeutend interessanter für uns gemacht, so dass wir es dann auch innerhalb von anderthalb Wochen, glaube ich, direkt wieder dreimal gespielt haben, nachdem es vorher ein halbes Jahr im Schrank lag. Und wir sind sehr begeistert davon, wie so Kleinigkeiten das ganze Spiel wieder interessanter machen können und auch einen großen Reiz eine erwecken, wie man unterschiedlich vorgehen kann, weil jeder Charakter einem so ein bisschen eine Tendenz vorgibt, in welche Richtung möchte man denn sein Deck aufbauen, möchte man mehr schnell laufen, möchte man mehr die Monster vermöbeln oder möchte man einfach irgendwelche Sachen komplett ignorieren, also das ist sehr interessant für uns und wir freuen uns schon auf weitere Partien und das Besondere daran ist halt noch, dass unsere Bekannten diese Spiele gar nicht kennen, die wir momentan mit den Spielen, unter anderem auch nicht Klong aber sehr angetan davon sind, was es so alles gibt. Weil ansonsten spielen die vielleicht mal ein bisschen Munchkin und dann war es das. Und die blühen richtig dabei auf und haben richtig Freude, immer uns
0: besuchen zu kommen momentan. Das hört sich sehr mhm. gut an. Ja. Ähm, ich kann mich aber den Bekannten anschließen. Also ich kenne das Spiel auch nicht. Ich weiß, dass das existiert. Ich habe den Namen schon häufiger mal mhm. gehört. Ähm, klingt für mich jetzt auch erstmal interessant. Ich höre aber raus, also im Originalspiel hat jeder den gleichen Charakter sozusagen. Und äh, für mich hörte sich das so an, als hättet ihr das schon viel gespielt, aber irgendwann war es dann einfach ausgespielt.
2: Ja, genau. Also ja. viel gespielt heißt auch, wir haben noch zwei andere Erweiterungen dabei, wo im Prinzip ein anderes Spielbrett mit da reinkommt und schon ein bisschen andere Karten. Und insgesamt hatten wir es davor, glaube um die 40 Mal gespielt schon. Also ja. da kann man sehr oft spielen, bis das wirklich dann merkt, das wird dann doch irgendwann repetitiv. Obwohl schon vom Aufbau her auch immer ein bisschen variabel ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach fünf Partien sagt, ich habe das ganze Spiel jetzt durch. Also ja. das bei weitem nicht. Ja, wie lange geht eine Partie so ungefähr? Mhm. Also wenn ich mit meiner Frau zusammenspiele, sind wir häufig so in 30 bis 45 Minuten durch.
0: Mhm. Und ich
2: glaube, mit den anderen haben wir dann jetzt vielleicht so 60 bis 75 Minuten
0: gespielt. Also es spielt sich eigentlich relativ flott. Ja. Was sagst du dazu? Jutta, kennst du das Spiel?
1: Wir haben das hier einmal mit dem Dominik gespielt und ich kann mich daran erinnern, dass ich das äh, also jetzt für mich äh, nicht so interessant fand wir haben es auch gar nicht gekauft, muss ich dazu äh, gestehen. Von daher hat sich da jetzt nicht so der Reiz äh, entwickelt. Ich... Äh Fand aber damals die Mechanik äh, schön. Also man dringt da in so ein Verlies ein, äh, muss da irgendwie Schätze sammeln. Es gibt unterschiedliche Wege. Man gräbt sich das Wasser zum Teil auch ein bisschen ab äh, und versucht sich da in die Quere zu kommen. Und ähm, damit man dann als Erster dann auch irgendwie rauskommt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, durch diese unterschiedlichen Charaktere, die man da hat, dass da ein bisschen mehr Vari Variabilität auch in den mhm. Spielfluss kommt. Äh, dass das Ganze dann auch wirklich interessanter gestaltet wird. Weil ich hatte damals schon so den Eindruck, ja, okay, wenn du da jetzt bei der einen Aktion besser bist oder da bei der anderen, ich weiß auch gar nicht, würfelt man oder wie geht man nee, da runter Deckbilder. mit dem Deckbilder, ja genau, das ist eh nicht so meine Mechanik, da muss ich mich erst immer noch reinarbeiten äh, und da, ähm, ja, da, dann, äh, wenn man das halt gut raus hat, sein Deck da zu bilden, dann ist das natürlich besser, als wenn man da... Ich krebsel ja. da immer rum und das, wie gesagt, ich war bisher für nicht so meine, oder zu dem Zeitpunkt eben nicht so meine äh, bevorzugte Spielmechanik. So und dann haben wir das ähm, gelassen. Ich fand die Idee ist aber trotzdem interessant und ich glaube, wenn man das mag, dann macht einem das eben auch Spaß.
2: So. Ja,
0: also, also Ver Verlies eindringen und Schätze rausholen klingt ja grundsätzlich hm. erstmal gut.
2: Also, der besondere Kniff dabei ist halt noch, dass man neben dem Deckbuilding, was natürlich auch mal Varianz bietet, weil immer wieder unterschiedliche Karten natürlich in der Auslage sind. So, dass man noch von Drachen, beziehungsweise da gibt es einen Drachen bei und der greift einen an. Je nachdem, welche Karten aufgedeckt werden, werden dann äh, solche Steine aus dem Beutel gezogen und die bringen einem Schaden. Mhm. Und da weiß man natürlich nicht, wer wird gezogen. Das heißt, wenn ich Pech habe, sind von mir kaum welche von diesen Würfeln in diesem Beutel. Aber ich werde am meisten getroffen und das frustriert ja natürlich auch wieder ungemein. Ja, ja. Ja,
1: ja also man muss hm. da schon eine gewisse Frustrationstoleranz daneben eben haben. Ne? Da hast du halt mir damals, glaube ich, auch gesagt, dass das irgendwie... Äh mit Kindern oder so, schon schwierig sein könnte. Ne? Dass das eher äh, auch was ist für Erwachsene.
2: Ja, das kann natürlich schnell passieren. Dass, wie ich gerade sagte, wenn ich das Pech habe und heute werden nur meine Würfel gezogen, obwohl ich am wenigsten da drin habe, dann muss ich halt damit klarkommen können.
1: Mhm.
0: Ja, also klingt interessant.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, also wir waren meine Schwester besuchen. Die ähm, spielt jetzt nicht so viel wie wir. Und als die vor ein paar Jahren hier waren, hatten die hatten wir mit den Takenoko gespielt und meine Schwester fand das Spiel gut und hat sich das gekauft und es lag aber jetzt bei denen auch noch unausgepöppelt rum, weil sie die Regel vergessen hatten und sich nicht nochmal einarbeiten wollten. Deswegen haben wir das dann da gespielt. Takenoko ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler von Antoine Bowser und ist hier auf Deutsch bei Cosmos erschienen. Von Für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Und es geht darum, dass man ähm, Siegpunkte sammelt, indem man einen Garten aufbaut und den äh, Panda bewegt. Bambus baut, der Panda frisst Bambus und ähm, man kriegt auch Punkte, wie die, je nachdem wie die Plättchen gelegt werden. Dafür gibt es drei unterschiedliche Arten von Karten, die man ziehen muss. Man kann, ähm, man hat unterschiedliche Aktionen, die man machen muss. Das äh, ist zum Beispiel Plättchen legen, in Gärtner versetzen, in Panda versetzen, Karten ziehen ähm, und noch irgendwas. Ach ja, und, und Wasserplättchen, also Wasser, ähm, belegen, damit man äh, die Felder, die man da legt, diese Plättchen sind Felder, damit man die bewässern kann. Denn nur auf bewässerten Feldern wächst eben auch Bambus. So, ähm, man hat auch noch einen Würfel, der einem noch so eine gewisse Zusatzaktion gibt und dann hat man zwei. Äh, Aktion, wenn man dran ist. Das spielt sich relativ flott, flüssig. Wir hatten auch nochmal Spaß. Ist wirklich ein äh, Familienspiel. Steht auch auf der Packung bei Cosmos, glaube ich, drauf. Familienspiel. Und äh, ja, hat uns und auch meiner Schwester und deren Familie auch nochmal echt Spaß gemacht und ähm, haben wir einfach die Regeln nochmal aufgefrischt. Was ganz witzig ist, ist, die, da sind ein Gärtner und ein Panda-Figur dabei. Die sind echt süß, die sind so 35 mm ähm, hoch ungefähr. Und ähm, die sehen total putzig aus. Und das macht das Spiel auch einfach für die Familie recht ansprechend. Und ja, hat uns Spaß gemacht. Ja,
0: also ein optischer Leckerbissen.
1: Ja, wirklich ein optischer Leckerbissen. Das kann man wirklich sagen.
0: Ja.
2: Wo wir gerade bei der Optik sind, du hast hier ja schön die Schachtel da, die wir sehen können, ihr da draußen leider nicht. Ich hatte eben erst schon gedacht, hat das Spiel irgendwie was mit einem japanischen Verlag zu tun? Weil die Optik geht so Richtung in den Mangas-Teil. Ist das Spielmaterial auch in der Optik gehalten?
1: Ja, also das ist äh, ist so schön, wie es auf dem Cover auch aussieht. Und das Witzige daran ist, da gibt es auch so eine kleine Vorgeschichte, die im Comic erzählt wird. Das ist auch total nett. Und das Spiel ist ja von Antoine Bowser. Ja, der ist Japan-Fan und der hat das Spiel auch entwickelt. Und ähm, von daher denke ich, ist das auch ein japanisches Thema.
0: Mhm. Ja, also ich finde es auch sehr ansprechend, muss ich sagen.
1: Wir haben das noch nicht zusammengespielt, Tommy? Nee,
0: nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das noch nicht gespielt habe.
1: Also das ist, es ist schon auch glückslastig, weil man hat einen Würfel, der einem halt zu Anfang seines Zuges immer noch so einen Bonus gibt und... Ähm ja, ich finde gerade für Kinder ist das auch ganz schön, weil durch diesen Würfelmechanismus, den man da hat, kriegt man vielleicht auch noch mal ein Goodie und es dauert nicht so lange und dann kann man das halt auch anschließend nochmal spielen. Das ist, also ich kann mir ja schon vorstellen, dass das auch bei euch zu Hause gut ankommen würde.
0: Ja, müssen wir das vielleicht mal testen bei Gelegenheit.
1: Ja, kannst du vielleicht ausleihen und mitnehmen.
0: Ja, ja, warum nicht? Ja, ist eine gute Idee. Noch sind Ferien, da bestehen Chancen, dass das klappen könnte mit dem Spielen. <lacht> ja. Gut, äh, ja, das war's zu Takenoko. Ja. Dann ähm, gebe ich mal mein Highlight zum Besten. Das einzige neue Spiel, das ich äh, gespielt habe jetzt in dieser Zeit. Unsere Kinder waren ja mit den Großeltern und unseren Freunden in Berlin im Urlaub. Und als sie zurückkamen, meinte Mina, wir müssten unbedingt Quinto kaufen. Also das wurde wohl viel gespielt im Urlaub. Haben wir dann auch gemacht. Ein Spiel aus dem Hause Quicks ist aber nicht von Steffen Bendorf, sondern anderen Autoren. Ähm, die ich aber jetzt nicht mehr weiß, aber im gleichen Verlag erschienen. Der da wäre, Hans im Glück. Nein. Nein, die Insider-Infos kommen jetzt von Jutta.
1: Genau, das ist der NSV-Verlag, also Nürnberger Spielkartenverlag. Die Autoren sind Uwe Rapp und Bernhard Lach.
0: Ja. Genau, steht aber, glaube ich, wirklich drauf, ein Spiel aus dem... Hause Quicks. Genau, ja, ja. genau. Ähm, ja, Quix... Haben, haben tatsächlich ja vor, vor langer, langer Zeit mal Steffen und ich im Video auf YouTube im Würfelwerferkanal besprochen, in der digitalen Version. Und damals bin ich mir ziemlich sicher, hatte der Steffen auch schon auf Quinto verwiesen, dass er persönlich auch als das bessere Spiel dieser Gattung empfindet. Bei Quicks ist es ja so, dass man zwei Reihen hat, von 1 bis 12, eine aufsteigend, eine absteigend. Und die der Reihe nach durch... Würfeln von Zahlen füllen muss, ne? genau. also zwei Reihen aufsteigend, zwei Reihen absteigend. Ähm, bei Quinto ist es hingegen so, man hat drei Reihen, die auch unterschiedliche Farben haben und es gibt drei Würfel in unterschiedlichen Farben und ähm, jetzt kann man sich zu Beginn seines Wurfes selbst entscheiden, wie viele Würfel man mit reinnehmen möchte und gehen wir mal davon aus, dass man jetzt alle drei würfelt dann zählt man das Ergebnis zusammen und kann die erwürfelte Zahl irgendwo eintragen. Würde man jetzt nur zwei Würfel nehmen, dürfte man sein Ergebnis auch nur in den Reihen, die den beiden Würfelfarben entsprechen, eintragen. So, ähm... Jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, weißt du noch, wie viele Felder die Reihen jeweils haben? Aber es, also es sind keine 18 auf jeden Fall, nee. es sind deutlich weniger, vielleicht 9. Ich glaube, 9 könnten es tatsächlich sein. Ich bin, ja, oder zehn vielleicht, ja. Ähm, so, und diese Reihen sind auch nicht direkt übereinander, sondern die sind so leicht versetzt. 9 sind es. Neun sind es, Neun okay. Ähm, so, und jetzt ist die Aufgabe im Prinzip, möglichst die Reihen zu füllen. Spielendebedingung ist tatsächlich auch, wenn ein Spieler zwei Reihen voll hat, dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist der Kniff aber in so im mittleren Bereich der Reihen sind die Reihen übereinander. Also sprich, da hat man dann immer Spalten mit drei Feldern. Und in diesen Spalten darf nie die gleiche Zahl stehen. Na, dadurch ähm, kommt man halt schon ein bisschen ins Grübeln, wie man seine Zahlen jetzt am besten einträgt. Denn gerade der mittlere Bereich wird natürlich auch häufiger erwürfelt. Und ähm, ja, was die, was die Punktewertung betrifft, wenn man eine Reihe abgeschlossen hat, bekommt man der, den Wert, der ganz rechts eingetragen ist. Also im absoluten Idealfall wäre es natürlich eine 18. Und dann gibt es halt noch in manchen Spalten hat dann eine Reihe, ein, ein besonderes Feld. Das ja. sieht irgendwie ein bisschen anders aus, ist irgendwie so eckig. Und wenn man es geschafft hat, die Spalte zu füllen, bekommt man das, den Punktwert, der in diesem Feld eingetragen wurde, ja. auch nochmal mal als Sonderpunktzahl ja. sozusagen. Und ähnlich wie bei Quicks ist es so, wenn man einen Fehlwurf hat, das bedeutet, man ist nicht in der Lage, seine erwürfelten Zahlen irgendwo einzutragen. Dann muss man das auch abkreuzen und bekommt minus 5 Punkte. Und wenn ein Spieler vier Fehlwürfe hat, ist das Spiel auch vorbei. Das ist die zweite Spielende-Bedingung.
1: man darf auch, darf man nicht auch Zahlen eintragen, wenn jemand anders würfelt?
0: Das darf man auch, genau, genau. Ähm, das ist auch ähnlich wie bei Quicksalt. Ähm, wenn man selbst würfelt, muss man eine Zahl eintragen. Wenn die anderen würfeln, kann man die genau. Zahl eintragen. Ja. ja, Ja. und das ist im Prinzip schon das Spiel. Also ziemlich einfach irgendwo schnell runtergespielt. Ich fand es jetzt persönlich, ich muss, ich muss sagen, ich habe es jetzt vielleicht dann zwei- oder dreimal haben wir es jetzt zusammengespielt. Ich finde es persönlich auch tatsächlich was äh, interessanter als äh, Quicks. Ähm, ja, und also, falls es da draußen tatsächlich jemanden gibt wie mich, der das Spiel noch nicht kannte, ich kann es wirklich als kleines Spiel für zwischendurch und mit der Familie, mit der Oma oder so, äh, kann ich es empfehlen.
1: ja.
2: Also gibt es nicht nur da draußen jemanden, der das noch nicht kannte. Also ich habe es mal gehört und Quicks kenne ich auch durch meine Eltern. Das sind auch die einzigen Menschen, die ich kenne, die es mal geschafft hat, einen Block nachzukaufen, weil der erste durchgespielt war. <lacht> ja, <lacht> ja, da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass ich denen das auch mal äh, ja. schenke, dass sie da auch Spaß mit dran haben, weil so kleine flotte Spiele spielen die gerne, vor allem im Urlaub nehmen sie das immer gerne mit. Ja. Also
1: ich muss hm. sagen, wir haben das ja auch. Also es ist, hier liegt das auch und äh, wir spielen das immer noch gerne und Quicks spielen wir halt nicht mehr gerne, aber den Block, also wir haben auch schon Quicks-Blöcke nachgekauft, all die Weile. Quicks kam raus, wir sind aufs Spielewochenende gefahren. Die Kinder waren irgendwas zwischen 8 und 10 und äh, der Block war nach dem Wochenende weg. Also, die mhm. haben das rauf und runter gezockt in dem Alter. Und das finde ich, ähm, da, also ich finde für die Altersklasse ist auch Quicks sehr schön noch zu spielen. Äh, Quinto ist ein bisschen schwieriger. Ich meine, jetzt muss ich mal gucken. Hier steht drauf 8 plus. Ja, braucht man auch. Man muss halt auch wirklich ein bisschen mehr überlegen, wo trage ich denn die Zahl jetzt ein. Ja. So, und das hat sich, mhm. ähm, das finde ich, es nudelt sich halt nicht so schnell ab. Ne? Also Quicks ist hier schon relativ abgenudelt. Ich finde, wir können es auch eigentlich mal aussortieren. Wohingegen Quinto würde ich jetzt nicht aussortieren.
0: Ja, und ich finde auch dann halt diese Entscheidung ganz cool, dass man sich überlegen kann, mit welchen Würfeln man jetzt überhaupt würfeln möchte. Ähm, ja, also mir, mir hat es wie gesagt auch echt gut gefallen.
1: Ja, wozu ich sagen muss, also Quicks finde ich trotzdem kein schlechtes Spiel. Ne? Also, das, ich, ne, jeder soll ja auch, also jeder nimmt ja die Spiele auch in seine Sammlung, die er dann wieder aus dem Regal holt, suche, sag ich mal, und äh, irgendwo ist ja auch Platz begrenzt und von daher sagen wir oder tun wir eben auch Spiele weg, wo wir das Gefühl haben, wir spielen äh, das halt nicht mehr so äh, häufig. Wobei, ich finde, das ist, also das kann man halt spielen mit Leuten, die halt sonst eben auch wenig spielen. Da ist das immer ein guter Einsteiger, auch nochmal ähm, in so einen Spieleabend oder so. Wenn man Leute auch ans Spielen ranführen will, Würfelspiele sind ja eigentlich, das geht eigentlich immer.
0: Ja, ja. Gut, ja, also das war's von meiner Seite aus zu Quinto. Ihr habt aber bestimmt noch mehr in petto.
2: Ja, ich mache einfach mal quasi bei dem Spieleamt, den ich eben schon angesprochen hatte, mit unseren Bekannten, die wir momentan an neue Spiele ranführen, weiter. Der Hintergrund, dass die bei uns waren, war einfach, dass bei uns für Scythe die Fendris erweiterung eingezogen ist. Und wir die einfach mal gefragt haben, habt ihr Lust bei uns ein recht komplexes Spiel äh, zu spielen, was auf einer Kampagne dann aufbaut? Das sind dann acht unterschiedliche Kapitel, wo dann äh, immer wieder neue Regeln und Mechanismen reinkommen, vermute ich jetzt mal. Und da haben die natürlich erstmal gesagt, das heißt natürlich, die haben zur Freude von uns gesagt, würden sie gerne machen, aber natürlich das Spiel erstmal vorher ausprobieren. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass vielen da draußen von euch Scythe halt schon ein Begriff ist. Das ist ja von äh, Jamie Steckmeier im Deutschen bei Feuerland. Ähm, Im Grunde so kam uns das immer vor, es ist ja nicht recht ein banales Spiel. Ich habe mein kleines Tableau vor mir, da sind zwei Reihen, vier Spalten mit jeweils zwei Reihen und ich kann mir dann immer eine Spalte aussuchen und davon die obere oder untere oder weitere Aktion machen. Also im Grunde habe ich nur acht Aktionen. Ja und wer man das schon ein paar Mal gespielt hat, so wie wir mit über 20 Partien, da denkt man sich ja, ja, das ist ja nichts Wildes. <lacht> und dann äh, fängt man dann an, das Spiel zu erklären und denkt sich so, ja, dann gibt es ja hier noch eine Ecke und da gibt es ja noch was. Ach, und wenn ich hier danach in die Fabrik laufe, dann habe ich ja noch zusätzliche Karten und dann bei Spielende zählt das ja wieder so. Und habe dann währenddessen gemerkt, okay, du verlangst von den beiden jetzt doch ganz schön viel. Hm. Aber die beiden waren die ganze Zeit begeistert bei der Erklärung mit dabei und waren hochmotiviert zu spielen und haben auch fast keine Regelfehler während dem Spiel gemacht. Das Einzige, wo sie Probleme hatten, war, wo oh, darf ich jetzt mit meinen Leuten hinlaufen und darf ich äh, mit den Mechs oder mit dem Anführer die und die Sachen mit hin und her nehmen, also die Arbeiter oder die Ressourcen. Das war im Prinzip so das eigentliche Problem, was die immer wieder hatten. Aber die eigentlichen Aktionen, was sie machen müssen und äh, worauf das Spiel hinaus will, das hatten sie sehr schnell begriffen. Und Da war ich sehr überrascht. Sie hat danach aber auch gesagt, bevor wir mit der Kampagne von Fenris starten, bitte noch einmal eine zweite Partie, damit sie noch mal mehr die ganzen Sachen verinnerlichen können. Ja. Die hat jetzt auch schon stattgefunden und bei beiden wesentlich besser gelaufen. Also die haben ihre Punktezahl, glaube locker verdoppelt. Und sie sind Echt sehr angetan davon, freuen sich jetzt auch, dass wir mit der Kampagne starten. Das kommt dann jetzt am Montag. Und sie sagen auch, das ist mit Abstand das Komplexeste, was sie je gespielt haben, aber auch das Beste, was sie je gespielt haben bisher. Okay. Also ja. Also es ist halt, macht richtig Spaß, anderen Leuten neue Spiele beizubringen, die auch komplexer sind, wenn die richtig Lust dazu haben. Also das ja. macht mir auch richtig Spaß dabei, dann neben dem eigentlichen Spiel noch zu sehen, wie andere Leute man begeistern kann für ja. richtig gute Spiele.
1: Ja. Ja, das finde ich auch immer wieder. Das ist gut. Aber vielleicht sollte ich dann auch mal bei dir äh, zur Spieleerklärung kommen, weil <lacht> ich habe das vor Urzeiten mal gespielt und ich fand es irgendwie nicht so easy going so. Und ähm, ja, ich habe es auch, glaube ich, noch mal ein zweites Mal gespielt. Das ist auch schon wieder eine längere Zeit her, weil mich das Thema auch nicht so gereizt hat. Das ist aber ja. eigentlich auch ein Workerplacer. Ne, man kommt sich ein bisschen in die Quere auch, aber eigentlich eigentlich ist es eher so eine worker mechanik Und das ähm, müsste ich echt auch noch mal spielen. So, wir haben es hier stehen, ähm, das wird auch nicht ausziehen, aber es könnte halt auch mal wieder auf dem Tisch. Und das finde ich immer so bei den komplexen Spielen. Die muss man wirklich auch ein paar Mal hintereinander spielen, damit man dann wirklich die Mechanik auch verstanden hat und sich besser eingegroovt hat und weiß, was man tun muss, damit einem das Spiel dann auch immer leichter fällt und man so die Feinheiten des Spiels auch wirklich erfassen kann.
2: Ja, genau. Und was noch äh, super bei Scythe natürlich ist, ist die optische Gestaltung davon. Ja. Die ganzen Karten, die man da zieht, die sind ja mit so viel Liebe gestaltet worden und ähm der Hintergrund davon ist ja, dass der Grafiker, ich habe leider gerade den Namen nicht parat, diese ganze Welt sich schon ausgedacht hatte und die Grafiken und die Bilder erzeugt hatte. Und dann hat der Jamie Steckmeier die Bilder gesehen und hat dazu dann das Spiel entwickelt, weil okay. er wollte, dass man wow. ja. das sehen kann. Das ja. wollte einfach ein bisschen publik ja. machen. Und das finde ich einfach ein super Hintergrund dazu. Ja. Das ja. wusste ich gar nicht. Ja.
0: Sind denn... Äh also gibt es denn Pläne oder ist vielleicht sogar noch irgendwas anderes erschienen in dieser Welt mittlerweile? Also vielleicht ein Roman oder Rollenspiel hm. oder irgendwas? Oder? Ich
2: meine, es gibt dazu mittlerweile irgendwie so ein Indie-PC-Spiel, mhm. habe ich irgendwo mal gehört, wo dann auch diese Mechs mit rumlaufen und sowas. Aber auf jeden Fall, der Grafiker davon hat eine eigene Homepage, wo man sich, glaube ich, auch dann Gemälde wirklich bei ihm bestellen kann. Ja. Also es ist ja. äh, sehr ja. cool gestaltet. Ja. Ja.
0: Also, ich habe es tatsächlich auch nur ein einziges Mal gespielt. Ich glaube, auf dem Spieletreff damals tatsächlich noch in Schladern. Ähm, ich kann mich nicht wirklich gut dran erinnern. Ich habe es aber auch als ziemlich komplex in Erinnerung. Mhm. Ja.
1: Ich möchte noch was zu den Bildern sagen. Das, ist, das sieht alles aus, als wäre das irgendwie mit Öl gemalt so richtig äh, Ölgemälde um 1800 und oder so. Und die. Ähm die Bevölkerung ist eher so bäuerlich und so sind die auch gekleidet und dann kommen halt diese ähm, ja, Flugzeuge oder was auch immer so Steampunk mäßig mhm. äh, kommt das dann halt ähm, dazu und der Gegensatz ist einfach total krass gegen also von dieser ländlichen bäuerlichen Bevölkerung mit diesen technisierten ähm, ja anderen Sachen, die da halt dann noch mhm.
2: bei sind. Ja, also er spielt in einer fiktiven Welt nach dem Ersten Weltkrieg in Osteuropa. Und äh, dadurch kommt dann halt auch das äh, mit dem Ländlichen mit da rein. Und das, was Jutta gerade angedeutet hatte, das nennt man in dem Spiel Mechs. Das sind dann irgendwie solche Fantasiegeschöpfe, die dann irgendwie durch die Gegend laufen und wie so Riesenroboter aussehen, wie aus damaliger Technologie entwickelt. Mhm. Ja.
1: ja, und das ist schon... Ähm sehr abgefahren. Also ähm, wenn man sich dafür interessiert, kann man da auch bestimmt auf der Seite des Künstlers gucken. Ich würde mal gerade schauen, wie der heißt. Jakub Ros Ruzalski, also Jakub mit U und Ruzalski mit R-O-Z und S-K-I zum Schluss. Also von daher wird man das sicher finden. Also wenn ihr nach Siles googelt, werdet ihr das sicher auch so finden, dass... Äh, kann man auf jeden Fall dann nachschauen.
0: Ja, ja, und also was du zur Fenris-Erweiterung äh, jetzt sagtest, klingt für mich auch super interessant. Ich wusste gar nicht, dass das eine Kampagne ist. Ja. Ähm, hört sich sehr gut an. Das kann man sich aussuchen. Also ich habe bisher halt nur die ersten paar Seiten von der Anleitung
2: gelesen. Und da steht drin, wenn man das als Kampagne spielen möchte, die ist jetzt auf Seite äh, sowieso weiter. Ich glaube, 16 ist es. Andernfalls kann man auch alle Module schon direkt so mit hinzunehmen, mhm. ohne die Kampagne zu spielen. Aber wir haben erstmal den Reiz der Kampagne. Das ist, glaube ich, ein interessanter. Ja.
1: ja, kann ich mir auch vorstellen. Und das ist aber auch schon länger raus, ne die Erweiterung. Die gibt es hm. nicht erst seit gerade.
0: Ja, ich glaube, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Ja, ja. Ja, also was, äh, was mir bei Scythe auch direkt in den Sinn kommt, das ist war, war für mich das erste Spiel, wo für mich mal dieses Wort Automa auftauchte und wo Stimmt. mir auch der Julian erzählt hat, der hat das wohl häufiger mit, also ich glaube es war Julian, vielleicht war es auch Marc, ich meine aber Julian meinte, äh, dass das richtig, richtig gut sei mit Automa, ähm, fand, ich, fand ich sehr faszinierend damals, ja. Ja, das ist es auf
2: jeden Fall. Also ich habe das auch um die zehnmal solo gespielt. Ich habe mir dann noch eine App dafür geholt, die dann einem genauer sagt, wo man die ganzen Einheiten von dem mal dann hinstellen soll, weil das ist so ein bisschen tricky. Aber damit funktioniert das super. Da kann man dann auch beliebig viel im Grunde mit dahin zunehmen. Ich spiele da meistens gegen zwei Automa und das funktioniert wirklich richtig gut. Da haben die ja. sehr gute Arbeit geleistet. Ja,
1: Ja, Automa Factory ist ja immer eine, also dass man sich das anschaut, immer äh, was wert. Die machen wirklich gute äh, Solospiel-Karten ähm, oder wie auch immer man das nennen will. Also Mechaniken.
0: Ja. Gut. Jutta, hast du noch was auf Lager?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein Spiel gespielt, das heißt Five-Minute-Dungeon oder Fünf-Minuten-Dungeon. Ähm, ich glaube, es ist auch bei Cosmos erschienen. So genau weiß ich das nicht. Das Spiel hat nämlich mein Neffe bekommen, der ist elf, der kannte das aus der Ferienbetreuung und fand das richtig großartig. Und zwar spielt man gemeinsam ähm, äh, zusammen und man muss halt ein Monster besiegen. Das macht man äh, über verschiedene Kartendecks. Also jeder hat ein Heldentableau und zu jedem Heldentableau gehört ein bestimmtes Kartendeck und ähm, da sind äh, Symbole drauf und der und ja, das Monster hat so geholfen. das hat auch noch ein eigenes Kartendeck, sage ich mal, und die werden halt umgedreht, ja, also der, der, das Kartendeck des Monsters wird umgedreht und wir versuchen halt gemeinsam uns abzusprechen und auch Karten aus unseren Decks abzulegen, um das Monster eben zu besiegen und ähm, das sollten wir schaffen, ohne dass unser Kartendeck leer wird, sonst haben wir verloren. Oder wenn man halt nicht mehr legen kann, weil die Karten sich behindern, hat man auch verloren. Also keiner Karte, man darf halt selber nichts abschmeißen, wenn man halt, ähm, wenn es nicht weitergeht. Und es gibt zwischendurch auch so Karten, die sagen, ja, gib mal deine Karten jemand anders, damit man nochmal selber fünf Karten auf die Hand ziehen kann. Das hat man immer. Also man hat fünf Karten auf die Hand, man spricht sich ab, wer was legt, dann darf man wieder auf fünf Karten aufziehen. Dann kommt das nächste Monster, dann bespricht man wieder, so. Und das sollte man innerhalb von fünf Minuten schaffen. Das ist eine Siegbedingung. Dann hat man das halt geschafft zusammen. Und, ja. So spielt man das eben runter. Das dauert tatsächlich nur fünf Minuten, manchmal auch weniger, wenn man keine Karten mehr nachziehen kann. Ähm, ist ganz spaßig gehalten. Man kann die Schwierigkeitsgrade der Monster eben auch anpassen. Man kann die schwieriger machen, wenn man das möchte. Es hängt auch damit zusammen, wie viele Leute man ist, äh, wie schwierig das ist und wie viele Karten das Monster kriegt und so. Das ist ganz nett gemacht. Das kann man auch schon wirklich mit Grundschulkindern machen. Und ähm, ja, also ist ein netter Spaß für zwischendurch.
0: Also ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass ich das auch schon mal gespielt habe und ich würde behaupten, dass das auf einem Spielewochenende war und ich würde sogar noch weiterhin behaupten, dass das mit Mike und Robert war.
1: Ja, das kann gut sein. Ich weiß, ja. dass der Mike das auch hat.
0: Ja, ja. Ähm, ich kann mich jetzt im Einzelnen nicht dran erinnern, aber ich, ich habe es auch auf, als spaßig in Erinnerung. Ja.
2: ja. Also ich habe das einmal in Herne bei dem Spielewahnsinn gespielt. Das muss dann wohl... 2019 oder 18 gewesen sein, also vor dem ganzen Corona-Schwachsinn. Und wie Tommy auch sagte, ich habe das wirklich total spaßig und taktisch in Erinnerung, was total witzig war, wo ich aber leider weiß, dass ich das zu Hause nicht auf den Tisch bekäme, wo ich das super witzig fand. Ja, ja,
1: ja, ja ich finde, ähm, du hast ja noch ein paar Jährchen, ne? ja. so sechs, sieben, dann hast du jemand hm. auf jeden Fall äh. so mitspielen und dann spielst ja das bestimmt auch mit. Ja. Also das, äh, ja, das, ich finde das ist, ist wirklich witzig, kann man auch mal ähm, als Anteaser oder Absacker spielen, auch ohne Family. Ähm, das wurde ausgezeichnet von der Wiener Spieleakademie als äh, Hit unter Freunden, ja, weil man ja auch ungefähr dann gleich schnell ist. Ähm, und das kann man wirklich auch mit jeder Altersgruppe spielen. Wenn natürlich Leute, denen das zu so hektisch ist, dann natürlich nicht, aber ja.
0: Da fällt mir gerade ein hatten wir nicht mal in unserer Folge über stressige Spiele auch so ein 5 Minuten Zombie Spiel gespielt oder sowas ich glaube das waren 15 Minuten 15, 15 Minuten, Minuten. ah ja, okay
2: okay das war glaube mal in dem Regal da vorne
0: ja das ist auch hier das ja. äh,
2: fünf,
0: <lacht> ja.
1: Zombie 15 minutes heißt ah, okay, das ne?
0: okay okay Ne? Und das,
1: ja, das, äh, ja, das ist,
0: ist. Also, es ist anders, aber anders. Ich musste trotzdem gerade anders. Ja, ist an deutlich Spiel anders. Also, ja. bei
1: Zombie 15 Minutes ja. muss man deutlich planvoller nach vorgehen und muss ja seine Waffen noch irgendwie managen. Und ja. das ist da jetzt nicht. Da geht es wirklich ja. nur darum, Karten ja. abzulegen. Passen die Karten? Kann ich ja. äh, Karten weitergeben? Oder habe ich nur eine Karte, die dann gleich das ganze Untermonster da platt macht oder so? Dass, ja.
0: Aber beide Spiele haben halt so einen Stressfaktor durch ja. das Zeitlimit. Ne? Ja. Das, äh, das ja. finde ich, ist halt so die Verbindung.
1: Ja, und man kann sich. also was ich doof fand war, da war jetzt keine Eieruhr dabei, wobei meine Schwester dann den Timer gestellt hat, da habe ich dann gedacht, ja hat ja auch mittlerweile jeder ein Handy und ist auch immer ein Timer, also da ist ja bei jedem Handy auch ein Timer dabei, brauche ich keine Eieruhr, ich selber bin irgendwie noch nicht so handymäßig, dass ich immer an sowas auch noch denke. Ähm,
0: ja, ich finde zu einem Dungeon würde so eine Sanduhr natürlich auch besser passen ja, als ein Handy-Timer.
1: Kann man sich ja auch dazu kaufen, wenn man das möchte. ne? Also das sind ja, die gibt es ja auch einzeln zu kaufen. Und ähm, man kann es aber auch ohne Sanduhr spielen. ne? Also mein Neffe steht da gar nicht so drauf, wenn das plötzlich so hektisch wird. Der würde gerne, dem geht es ja darum, das Monster zu besiegen und dass man das irgendwie schafft. Und dann ist ja schön, wenn man dafür einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Ich meine, das dauert dann trotzdem vielleicht zehn oder Minuten höchstens so, ne? Ähm, und da kann man sich ja auch anpassen, ne? wie, wie die Gruppe das jetzt gerade machen will oder wie man das braucht. Ich persönlich finde, der Reiz, ähm, äh, mich reizt das mehr, wenn ich dann auch die, den Zeitdruck noch habe, weil sonst ist mir das doch ein bisschen lähm. Aber ähm, das kann man ja dann auch so machen, wie die Gruppe das möchte.
0: Ja, ja. Ja. Erstaunlich. Wir haben bis jetzt tatsächlich mal verhältnismäßig viele kleine bzw. Familienspiele in der Gespielsektion, ne? Ja. Ja, hat denn irgendjemand noch was Wichtiges beizutragen oder sollen wir mal zu unserem Hauptthema übergehen?
1: Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zum Hauptthema über. Ja, da sind wir jetzt wieder von unserer Partie Anno 1800 zurück, dank Dominik, äh, der auch akribisch die Zeit misst, wissen wir genau. Wir haben irgendwie zwei Stunden 28 Minuten gebraucht. Zu dritt, Regelerklärung hatten wir schon vorher gemacht. Äh, ja, war doch eine üppige Partie und hat länger gedauert, als ich so gedacht hatte.
2: Also dem kann ich nur zustimmen. Das war jetzt bei mir, glaube meine fünfte Partie. Und so lange habe ich bei noch keiner gebraucht. Meine erste Partie war mit vier Spielern, wo auch keiner das Spiel von kannte. Da haben wir ein bisschen über zwei Stunden gebraucht. Und die anderen Partien waren eher immer so bei 90 Minuten rum. Ähm, ja, ist jetzt halt so. Wir <lacht> haben ja schon angedroht, dass wir beide <lacht> Grübler sind. Insofern... Ja, ich, es war ja nicht meine erste Partie mit euch beiden. Von daher ja. muss ich darauf, wie ich mich einlasse. Ja, magst ja. du
0: uns denn vielleicht noch mal einen kurzen Überblick über das Spiel äh, liefern, was man da so tut und wie es funktioniert?
2: Ja, sehr gerne. Also im Grunde äh, spielen wir darum, dass wir Bevölkerungskarten auf der Hand haben. Und die möchten gewisse Waren, Rohstoffe, wie auch immer gerne haben, damit sie glücklich sind. Das soll auch recht ähnlich zu dem Spiel selber sein, also zum Videospiel. Hier gehen wir dann so vor, dass wir unterschiedliche Bevölkerungsschichten haben und die können wir dann auch einem Bauer zum Beispiel aus Feld schicken, um ein Schwein zu bewirtschaften oder um Gerste zu ernten. Dann haben wir andere Arbeiter, die zum Beispiel in den Kohlebau gehen können, um Kohle abzubauen oder um Seife herzustellen. Und die kann man auch immer weiterentwickeln, bis hin, dass man jemanden hat, einen Verwalter. Den braucht man hinterher nur noch, um gewisse Rohstoffe zu erlangen, damit man die überhaupt herstellen kann. Das Ganze kann man sich jetzt so vorstellen, dass man vor sich ein Tableau liegen hat mit einem 5x5 Raster und da kann man unterschiedliche Gebäudetypen drauf bauen, beziehungsweise einen Grundstock hat man schon. Und dann hat man seine zusätzlichen Arbeiter und die schickt man zu den jeweiligen Feldern, die dann halt das die jeweilige Rohstoffe produzieren. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel ein zukünftig Bier herstellen möchte, müsste ich zuvor erst einmal Kohle und Gerste herstellen. Wenn ich das gemacht habe, dann starte ich demnächst mit der Bierproduktion. Also ich baue im Prinzip eine Brauerei. Ja. Und die kann ich dann zukünftig einfach weiter nutzen, um dann zum Beispiel meine Bevölkerung zufriedenzustellen, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der gerne Bier trinken möchte und dabei gerne ein Brot essen möchte. Das Brot muss ich natürlich auch selber produzieren können. Dann schicke ich halt jemanden einmal in die Brauerei, dann produziert er das Bier und jemand anderes geht dann in die Bäckerei bzw. der Bäcker, backt dann das Brot und dann ist die Bevölkerung zufrieden und ich kann eine Karte ausspielen, die mir dann Boni bringt, wie neue Bevölkerungssteine, mal Handelsmarker oder ich darf meine Arbeiter aufleveln und bei Spielende immer Siegpunkte. Und jetzt hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass es auch Handelsmarker gibt. Jeden Rohstoff gibt es nur zweimal. Das heißt, heute im Spiel zu Dritt hatte einer von uns dann häufig eine Ware gar nicht zur Verfügung. Die ja. konnte man dann eher handeln. Und je nachdem, wie wertvoll oder wie teuer der Rohstoff ist, muss man unterschiedlich viele Handelsmarker abgeben. Und der andere profitiert dann dafür, dass er halt Gold bekommt, was bei Spielende äh, Siegpunkte wert ist. Hm. Und das Spiel endet grundsätzlich dann, wenn es einer geschafft hat, alle seine Handkarten auszuspielen und um seine gesamte Bevölkerung glücklich zu machen. Das ist im Prinzip so im groben Überblick
0: das Spiel selbst. Genau. Und ich fand, du hattest das ja schon mal anfangs ganz nett gesagt, dass das Spiel, also dass man eigentlich nichts anderes macht, außer Steinchen zu verschieben in dem Spiel und halt dann Karten auszuspielen, wenn man die richtigen Ressourcen zusammen hat. Ähm im Prinzip ist es das auch, aber man kann sich trotzdem zu dritt gut zweieinhalb Stunden damit beschäftigen. Das war jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, diese Bevölkerungskarten, wie viele hat man am Anfang nochmal? Fünf. Nee,
2: acht. Eine fünf von der einen, nee, sieben von der einen und zwei von der anderen Sorte. Ah.
0: Ja. ja, genau. Und man bekommt neue Bevölkerungskarten, wenn man neue Arbeiter bekommt. Genau. Ja. Und die kann man auch entweder kaufen sozusagen, indem man bestimmte Ressourcen produziert und abgibt. Oder die hat man häufig auch als Belohnung auf den Bevölkerungskarten.
1: Ja, man kann äh, außerdem noch ähm, Länder erkunden, um seine Karte zu vergrößern, damit man mehr Plättchen auslegen kann. Ähm, und äh, Handelsposten entdecken, ähm, um dann bestimmte Rohstoffe zu haben, die man gegen Handelsmarker eintauschen kann, damit man die kriegt. Die gibt es eben nicht auf diesem großen Spielplan in der Mitte. Die kann man nur bei sich selber dann zum Tausch erwerben, wenn man diese Handelsposten besucht hat, sag ich mal. Die muss man eben auch über Erkundungsmarker entdecken und bekommt die. Auch neues Land, um mehr Plättchen auszulegen, kann man auch nur über ähm, Erkundungsmarker bekommen.
0: Ja, und hervorheben möchte ich auch nochmal, dass der Dominik hier ähm, Kartenhalter äh, extra mitgebracht hat für das Spiel und das hat sich auch absolut gelohnt. Also ich habe dann im Laufe der Partie noch einen zweiten bekommen, <lacht> denn, ähm, ja, es kann sich da ganz schön was ansammeln.
1: Das ist richtig. Was auch noch zu erwähnen ist, es gibt äh, noch fünf Karten, die liegen aus, die können äh, auch immer unterschiedlich sein, da gibt es wohl so eine bestimmte Anzahl von Karten und ähm, auf die spielt man eigentlich auch hin, wenn man es denn geblickt hätte. Also ich habe es nicht verstanden natürlich. Äh, was heißt natürlich? Also ich habe es halt übersehen, dass da noch äh, wichtige Bedingungen sind, die zu Spielende eben wichtig sind. Und da ähm, ist es halt so, dass man nochmal auch Siegpunkte für bestimmte Sachen bekommt, die man im Spiel halt gebaut hat.
0: Ja, wobei ich da jetzt auch tatsächlich nochmal fragen wollte, also es sind ja wie gesagt fünf Karten und wir haben jetzt vier Siegpunktebedingungen fürs Ende und eine Karte, die einem im Prinzip nochmal eine besondere Aktion im Verlauf des Spiels geben kann, wenn man entsprechend mhm. Ressourcen ausgibt, ist das immer so oder könnten das auch fünf Siegpunktebedingungen sein? Soweit ich das in Erinnerung habe, werden
2: einfach aus dem ganzen Stapel fünf zufällig rausgelost, ah, okay. also kann man es so in die eine Richtung als auch in die andere ja. Richtung mehr oder weniger ja. geben. Mhm.
1: Das macht das Spiel natürlich dann auch äh, unterschiedlich. Ich hatte das gar nicht, also ich hatte das leider nicht ähm, nicht so ähm, überrissen. Ich war also mit den Sachen, die ich da zu entwickeln hatte, auf meinem, auf meinen Karten schon gut beschäftigt. Und ähm, jetzt, wo ich das dann äh, im Nachhinein in der Abrechnung gesehen habe, hätte ich bestimmte Sachen vielleicht auch einfach anders gespielt. Also schon die erste Partie zum Kennenlernen. Trotzdem muss ich sagen, ähm, war das jetzt gut spielbar.
0: Ja, also <lacht> das würde ich so mal unterschreiben. Also für mich war es ja genauso die erste Partie, aber es ist schon, also ich fand es auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal etwas überfordernd. Ne? Es ist nicht kompliziert, man schiebt nur die mhm. Klötzchen, das ist ganz klar, aber man hat wirklich eine Menge Waren. Also ich habe es gerade mal versucht, hier so am, am Popschutz vorbeischauen zu überschlagen, aber äh, ich kann es nicht, das übersteigt die Zahlen, die ich kenne. <lacht> 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 ähm, Nee, es, ist, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr viel und es gibt dann natürlich auch immer Bedingungen. Ne? Man braucht äh, dies und das, um das produzieren zu können, also um ein neues Produktionskärtchen zu bauen, mit dem man dann eine neue Ware produzieren kann und die werden dann natürlich auch immer hochwertiger und man braucht halt dann auch immer hochwertigere Arbeiter sozusagen. Ähm, das ist halt so das System des Spiels, aber das dann erstmal zu blicken, wie man dann am besten baut also für mich hat es sich wirklich so angefühlt, dass ich eigentlich erstmal nur, einfach nur drauf losgespielt habe. Ich habe halt geguckt, welche Ware brauche ich recht häufig für die Bevölkerungskarten, die ich auf der Hand habe. Und da habe ich mich dann natürlich darum bemüht, für die auch entsprechende Produktionsplättchen zu bekommen. Ja. Und äh, ansonsten habe ich ja tatsächlich, was jetzt nicht beabsichtigt, beabsichtigt war von mir, aber es hat sich so ergeben, dass ich erstmal unglaublich viele Karten auf der Hand gesammelt habe, was mich anfangs auch wirklich erstmal überfordert habe, weil ich eigentlich gar nicht wirklich wusste, in welche Richtung ich jetzt damit gehen soll, aber im Verlauf des Spiels hat sich das alles ergeben und äh, der Weg wurde, wurde immer klarer, also so habe ich es auf jeden Fall jetzt empfunden, die Partie.
2: Ja, also so ist das halt mir bisher auch jedes Mal gegangen. Man schaut am Anfang, welche Karten hat man auf der Hand? Gibt es da irgendeinen Rohstoff, der jetzt im Idealfall schon dreimal vielleicht irgendwo benötigt wird? Dann schaue ich, dass ich mir den schnell selber herstellen ja. kann, um dann selber die Synergien zu erstellen. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, wie viele Karten der ja Tommy zwischenzeitlich hatte. Also ich kannte das bisher so, dass man vielleicht mal so 10, 12 Karten auf der Hand hatte. Tommy hat zwischendrin mal durchgezählt. Ich glaube, er war kurz vorbei vor den 20 Karten. ja. Ähm, da ich als Einziger das Spiel ja kannte, war, dachte ich dann so, ja gut, da sollte ich ja als Erster fertig machen können. Dann hat der Tommy uns allerdings verschwiegen, dass der fünf Karten auf der Hand hatte. Der, wenn er die ausgespielt hat, durfte er direkt nochmal einen Zug machen. Ja. Und Jutta und ich hatten davon nur zwei. Also hat der Tommy es geschafft, insgesamt im Grunde drei Züge mehr zu machen, was man, glaube auch schon insgesamt gemerkt hatte, dass er ja. dann mehr Karten spielen konnte und auch mehr hochwertige Gebäude bauen konnte. Ja. Das hat sich, glaube ich, insgesamt schon bemerkbar gemacht.
1: ja. Und ich finde, also ich hatte das Gefühl, ich habe ganz gut angefangen. Ich hatte ziemlich viele Klötzchen mir am Anfang auch ähm, bauen können, sie in der ersten Runde, bis ich das erste Mal stattfest gemacht habe. Und dann habe ich einfach durch doofe Fehler äh, Punkte verschenkt, äh, weil sich meine Handlungen dann schneller erschöpft haben, sage ich jetzt mal so, ne? oder einfach einen doofen Fehler gemacht. Naja, und so passiert das dann dass man dann vielleicht nicht so gewinnt, sage ich jetzt mal. Trotzdem finde ich, der Einstieg ist relativ leicht. Na, also der ähm, Dominik hat uns das auch schon erklärt. Und ähm, man, man schiebt tatsächlich nur Klötzchen hin und her und produziert halt was Neues. Und wichtig ist dabei dann einfach den Überblick zu behalten über die Sachen, die man alle machen kann und wo es am Ende Siegpunkte für gibt. Und was ähm, für Karten da eben ausliegen, die man da weiterhin noch mit nutzt. Das ist eigentlich... Alles, was man tut. Und ähm, ja, es sind zwar, ich habe gerechnet, Thomas, 44 äh, Übersichtsfelder, wo was ausliegt. Aber ähm, man braucht ja auch nicht alles. Also man fokussiert sich dann auf die Sachen, die man braucht. Und muss sich eben fokussieren, ob man genug Handelsmarker sonst hat, um das bei den anderen zu ertauschen. Dafür baut man dann eben auch Schiffe, weil auf diesen Schiffen Handelsmarkern sind. Oder man hat Karten, wo Handelsmarker drauf sind. Die man eben ausspielen kann, wo man noch mal zusätzlich welche bekommt. Und ähm, das ist eigentlich nicht schwierig. Ne? Denn, ja, das Klötzchen hin und her schieben, das, das ist einfach. Schwierig ist, den Überblick zu behalten.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber also mir ist es nach hinten raus tatsächlich leichter gefallen, den Überblick zu behalten. Ich musste zwar. Ich musste zwar eigentlich was intensiver nachdenken, aber am Anfangs war es eher so, dass ich halt lange nachdenken musste, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt am besten. Mhm. Und nachher habe ich zwar schon gesehen, so ah, das ist gut und das ist gut und das ist gut, aber da musste ich dann nur darüber nachdenken, wie kriege ich das jetzt möglichst effektiv erledigt. Ähm, insofern, da fand ich, wurde das Spiel nach hinten raus. Auf jeden Fall äh, wurde der Weg halt klarer, so. Was wir vielleicht noch mal kurz äh, erläutern sollten, war das Stadtfest, das du gerade angesprochen hast. Es ist nämlich in dem Spiel so, dass man halt, also am Anfang stehen die Arbeiter quasi auf ihrem Startfeld, sage ich mal. Und wenn man die dann aber einsetzt und in die Produktion schickt, dann sind die eigentlich erstmal verbraucht. Und jedes Produktionsfeld hat auch nur zwei, äh, ja, zwei Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, wenn da zwei Arbeiter drinstehen, kann man das eigentlich nicht mehr nutzen. Und auch bei den Schiffen ist es so, die haben halt ähm, Marker am Anfang drauf und wenn man die benutzt, sind die Marker erstmal runter. Und dann wird man ja früher oder später in eine Situation kommen, wo man entweder nicht mehr ausreichend Arbeiter für Aktionen hat oder alle Felder voll sind. Wenn die, also wenn die Felder voll sind, kann man gegebenenfalls noch handeln, aber dann irgendwann hat man auch keine Handelsmarker mehr. Sprich, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man das Ganze mal zurücksetzen muss und dann macht man ein Stadtfest. Dann können alle Leute eine Runde feiern, alle sind wieder glücklich und froh und am nächsten Tag können alle wieder erholt in die äh, Arbeit, in den Arbeitsalltag starten.
1: Ja.
2: Ja genau, das ist halt ein notwendiger Zug, den man trotzdem die ganze Zeit versucht, hinauszuzögern, weil er fühlt sich halt so verloren oder verbraucht an, dadurch, dass man nichts produziert in der Runde. Deswegen versucht man die ganze Zeit dann halt, die Arbeiter aufzuwerten, dass man die nochmal neu einsetzen kann oder wieder zurückzuholen, indem man sie halt bezahlt. Dann sind die auch nochmal motiviert, Überstunden zu schieben, dass man sie nochmal weiter einsetzen kann. Aber irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo man es machen muss. Und ich hatte es jetzt heute, dass ich irgendwie mich irgendwann verspielt hatte und dann relativ schnell hintereinander das machen musste. Und da hatte ich dann schon gemerkt, dass ich mich irgendwie schwer tue, heute da vernünftig was aufzubauen, dass ich gut arbeiten konnte damit. Ja. Aber auch das, was du eben meintest, dass man da recht schnell eigentlich dann reinkommt. Den Eindruck hatte ich auch bisher immer, dass man am Anfang irgendwie maßlos überfordert ist, da sind so viele Symbole auf den Karten und überhaupt nicht weiß, wie soll ich denn jetzt hier vorankommen? Und dann dieser Spielplan, da sind im Prinzip alle Symbole, wie Jutta eben sagte, die 44 unterschiedlichen drauf abgebildet und auf jedem sind dann wieder die Symbole abgebildet, die ich dafür benötige. Also es ist am Anfang ein wildes Hin- und Her gesuche, wo muss ich hingehen, um dieses zu machen, damit ich das machen kann, damit ich hinterher Punkt C erfüllen kann. So dass man manchmal halt vier, fünf Züge quasi im Voraus schon weiß, was, worauf ich hinaus möchte. Aber wenn man hat im dritten schon wieder vergessen hat, warum man das Ganze eigentlich gemacht ja. hat und dann doch ja. wieder sich komplett in eine andere Richtung entscheidet. Ähm, aber ich finde das ein total interessantes Spiel, was mir auch richtig Spaß macht, obwohl der Grundmechanismus sowas von banal und langweilig sich anhört mit: Ich schieb Plötzchen von dem oberen äh, Tableau-Bereich in den unteren Tableaubereich. Ähm, und mehr ist es nicht. Ansonsten tausche ich, lege ich mein Plättchen woanders hin. Aber das finde ich sehr reizvoll. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum, aber ich spiele es sehr gerne. Ja, ja.
1: Also ich finde, es ist halt schon auch ein belohnendes Spiel, ne? weil du äh, versuchst halt, dir eine Maschinerie aufzubauen, um bestimmte Sachen zu erfüllen. Und irgendwie geht immer noch was und versuchst wirklich deine Ressourcen bis zum letzten. Punkt auszureizen und äh, möglichst viel dafür zu kriegen. Und das ist dir halt überlassen, wie du das machst. Also man kommt sich halt höchstens in die Quere, indem jemand anders schon ein Plättchen weggekauft hat. Jetzt zu dritt fand ich es nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, wie es zu viert ist. Und ähm, aber auch das kann man dann irgendwie durch diese Handelsplättchen erhandeln. Da muss man halt gucken, ja okay, war ich jetzt vielleicht zu so langsam, um das Plättchen selber zu kaufen und hatte gar nicht die Rohstoffe dafür und dann muss ich halt gucken, dass ich äh, an Handelsplättchen äh, komme, damit ich das dann eben noch machen kann und möglichst viele habe dann davon, damit ich ähm, damit ich dann äh, an die Rohstoffe, die ich mir selber nicht gekauft habe oder diese, diese Waren, dass ich die produzieren kann, dass ich das nicht gebaut habe, dass ich das dann bei jedem an, jemand anders tauschen kann. So, das äh, ist wichtig, aber es ist halt nicht schwierig, ne, und man selber denkt, boah, im nächsten Zug will ich besser werden und gucken, wie weit ich das eben ausreizen kann, mit meinen Rohstoffen, die ich habe, möglichst viel für meine Maschinerie zu tun.
2: Ja, also ich habe jetzt bisher nur eine Vierer-Partie gespielt. Das war auch die Erstpartie von mir. Und da hatte ich das mit dem Handel eigentlich recht unproblematisch in Erinnerung, weil mm. ich das ja jetzt auch, dass äh, ihr beide zum Beispiel beide... Äh, ich weiß nicht, irgendwas auf jeden Fall hatte was ich brauchte, das konnte ich dann bei euch halt einfach handeln. Weil man kann sich dagegen auch nicht wehren. Man kann nicht sagen, nein, du bekommst das von mir nicht. Mhm. Was man halt auf dem Schirm haben muss deshalb, ist, dass man genug Handelsmarke hat. Ja. ja Das merkt man aber auch relativ zügig, dass man die halt benötigt, um halt gewisse Sachen zu holen. Ja. Und, aber ansonsten finde ich das ähm, eine gute Lösung damit. Ja. Und auch zu zweit finde ich das interessanterweise sehr funktionell alles, weil es gibt ja jeden Rohstoff zweimal, so dass ja im Zweierspiel theoretisch jeder das bauen könnte. Aber trotzdem war es bei uns jetzt in den letzten Partien so, dass häufig dann einer gesagt hat, okay, der andere hat das jetzt, dann brauche ich das gar nicht mehr bauen, dann handle ich da einfach immer nur mit und ja. sich das dann so eingespart hat, gewisse Schritte zu machen. Also
1: man ja. kann auch
0: ganz bewusst darauf spielen. Ja. Das heißt aber, der Aufbau ist immer gleich, man hat immer zwei Plättchen, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das eins weniger als Spieleranzahl ist, aber das ist gar nicht so. Nein,
2: es sind immer zwei da,
0: egal wie viele mitspielen. Ja, das ist natürlich interessant, ja. Ja, ja. Ja, und so kann
1: sich ja wahrscheinlich auch jede Partie anders spielen. Du hast jetzt wie viele Partien schon gemacht, Dominik?
2: Ich glaube, das war jetzt die fünfte oder sechste. Okay. Ja. Alleine ja schon von der Start an, je nachdem, welche Rohstoffe du da gerade hast oder benötigst, startest du ja schon anders. Ja. Ja, es gibt gewisse Sachen, die werden am Anfang mehr benötigt wie... Kohle, Bier, Brot, ähm, Wurst, das ist häufiger bei den Anfangskarten mit dabei, ja. Aber es ist jetzt nicht immer so, dass ich genau die gleichen dann häufig benötige. Kann ja auch sein, dass jemand anderes die benötigt
0: und ich es deshalb gar nicht baue in meiner ganzen Partie. Mhm. Ja. Ich fand es auf jeden Fall interessant, also ganz am Anfang die ersten Züge, Jota, da waren wir ziemlich gleich. Ja. Ne, wir haben erstmal versucht, irgendwie Arbeiter zu bauen und ja. dann die Arbeiter zu verbessern. Während du äh, du bist dann schon in eine andere Richtung gegangen. Du hast mit einem mit einer Erkundungstour angefangen und erstmal ja. eine neue Insel, einen neuen Inselabschnitt erkundet.
2: Ja, genau. Also, wenn man eine neue Insel erkundet, beziehungsweise die heißen jetzt hier eine alte Insel, oder in der Richtung auf jeden Fall, dann ist da immer direkt schon ein Feld mit ausgefüllt. Manchmal sind da dann schon bessere äh, Gebäude drauf, äh, dass ich Rohstoffe besser oder einfacher produzieren kann. Bei mir waren jetzt zum Beispiel noch ein zusätzliche Arbeiter mit dabei, ja. sodass ich dann halt einen leichten Bonus bekomme. Ähm, manchmal starte ich einfach so, weil ich das einen ganz netten Start finde, dass ich dann direkt vielleicht schon mal sehe, okay, hier in die Richtung kann ich mich jetzt ein bisschen leichter orientieren.
0: Ja. Ob das der Bessere ist, das kann ich nicht beurteilen. Glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ja. ja. Ja, also mir erschien so dieser Gedanke, dass man versucht erstmal an Arbeiter zu mhm. kommen, das erschien mir irgendwie so sehr naheliegend. Mhm. Ja. ja. Also
2: auf den ersten Blick sieht dieses Tableau so ein bisschen abschreckend aus, dadurch, dass da halt die ganzen Stapel sind und man das alles auch aufbauen muss. Das ist so eine kleine Hürde beim Spielanfang, das gebe ich zu. Aber auch wenn jemand das zum ersten Mal sieht, man stellt sich das irgendwie so komplett trocken und langweilig vor. So ging es mir auch beim ersten Mal, wo ich das gesehen hatte. Und ich dann direkt gedacht, oh nee, das sieht langweilig aus, das interessiert mich nicht, habe das erstmal zur Seite geschoben. Erst als das immer wieder dann in, in, in den Social Media oder Foren gesehen hat, wie gut das doch ankommt, habe ich mich damit beschäftigt. Und muss sagen, wenn man da einmal durchblickt, ist das total übersichtlich, alles um ja. leicht zu verstehen. Ja. ja, das stimmt. Wobei man
0: dazu sagen muss, also äh ich glaube, nennt man das Ikonografie? Ja. So teilweise hatten wir da schon leichte Probleme. Also hier und da gab es vielleicht schon mal leichte Verwechslungsgefahr, aber das, das würde ich jetzt nicht besonders hochhängen. Nee. Also, aber, wenn man aber ich finde, es gibt ein paar Symbole, die, die kann man tatsächlich je nachdem, vielleicht auch je nach Lichtverhältnissen, mhm. kann man da durchaus mal durcheinander kommen. Mhm. Ja, das ist vielleicht dem geschuldet, dass sämtliches Grafikmaterial dem Videospiel hier entnommen wurde
2: oder ah, ja. entnommen werden musste, das weiß ja. ich nicht. Und man da dann natürlich halt nicht nochmal was umgesetzt hat, was für den Tisch als analoges Spiel eventuell leichter zu erkennen oder
0: unterscheiden ist. Mhm. Ja. Man hat hier, also jeder Spieler hat auch nochmal so eine Spielhilfe quasi vor sich liegen. Da ist nochmal in klein das mittlere Tableau, auf dem halt alle Produktionsplättchen, die man kaufen kann, plus die Karten liegen, das ist hier nochmal abgebildet. Da kann man theoretisch nochmal nachschauen. Ist allerdings dann natürlich auch tatsächlich nochmal kleiner, ne? halt in, in Form einer Übersichtskarte. Und Auf der Rückseite stehen nochmal die Aktionen drauf und einen Text zum Ressourcenmanagement. Ich habe jetzt gar nicht mehr viel drauf geguckt, ehrlich gesagt, weil der Dominik das Spiel einfach meines Erachtens sehr gut erklärt hatte. Ähm, aber wahrscheinlich ist das auch für äh, Einsteiger in das Spiel ziemlich günstig, ne? dieses Ding mal häufiger in die Hand zu nehmen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Brillenträger, ähm, mir war das zu klein. Also mhm. ähm, da konnte ich das auf dem Tisch besser sehen, wie, als wenn ich da auf dem Zettel geguckt habe. Dass, ähm
0: Deshalb hast du nachher auch dann das Brillenproduktionsgebäude gebaut. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, es gibt noch Karten, die man äh, im Spiel zieht. So Expeditionskarten sind das. Da muss man sich vorstellen, man äh, geht in den Dschungel und ähm, versucht, wilde Tiere zu finden. Und das gibt halt nachher nochmal Punkte, weil man da Klötzchen drauf äh, platzieren kann. Nämlich rote geben einen Punkt, lila zwei und türkise eine drei. Und das ist auch nochmal ein äh, gutes Gimmick, weil man kann sozusagen damit eben auch noch Siegpunkte machen. Ne? Man kann sich also schon ein bisschen überlegen, worauf will ich denn gehen? Will ich mehr Arbeiter äh, produzieren, äh, um dann eben auch die auf meinen Expeditionskarten eben umsetzen zu können. Und das ähm, da habe ich dann noch ein bisschen drauf ähm, geguckt und ich hatte nachher fünf Tiere, die ich gesichtet hatte. Und das war dann eigentlich ganz gut, äh, dass ich da auch geschaut hatte, so in meinen letzten zwei Zügen, dass ich noch genug, ähm, ja, wie soll ich sagen, Arbeiter herstelle, die dann auch dazu passend ich draufsetzen kann.
0: Ja, wobei natürlich im Nachhinein betrachtet, aber das hing jetzt damit zusammen, also Du hattest ja eben schon gesagt, du hattest diese Siegbedingungskarten komplett aus dem Blick ja. verloren. Und du hattest ja dann noch mal ganz zum Schluss quasi einen lilanen in einen türkisen Arbeiter geupgradet ja. und dadurch dann im Prinzip den höheren Bonus verspielt, weil eine Siegbedingungskarte war halt für die meisten
1: Lilan, lilanen ja.
0: Arbeiter. Ja. Ja, das ist, ne, das zieht sich ja im Prinzip halt auch so komplett durch das Spiel. Es gibt halt diese Hierarchie. Die äh, grünen Arbeiter sind die Bauern, das sind die billigsten und dann geht es hoch bis zu Türkis, das sind, ich glaube, Finanziers, hattest du gesagt, oder Inves Investoren oder Ver Verwalter? Vielleicht, also kommt wohl auch aus dem Videospiel der Begriff. Ja, oder? genau, also es gibt als
2: grün, das sind die Bauern, daraus werden dann Arbeiter, anschließend werden das Handwerker, die kann man wieder zu Ingenieuren ausbilden und das könnten dann Investoren
0: werden. In der Investoren, ja. Okay. Ja. Genau, und das ist im Prinzip so die Rangfolge und die Gebäude, sage ich mal, die dann mit den jeweiligen Arbeitern assoziiert sind, die werden dann halt auch immer hochwertiger und dementsprechend werden zum Beispiel dann auch die Siegpunkte, die die bringen, auf den Karten immer hochwertiger. Ja, ich denke, das ist halt so das System.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, wie kommen wir kommen jetzt mal zum Fazit? Wie hat uns das Spiel gefallen? Thomas.
0: Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich würde es auch bestimmt nochmal spielen. Ähm, alleine, um halt selbst mal in Erfahrung zu bringen, ob ich dann mit einer anderen Idee oder einem anderen Plan in das Spiel starten würde oder ob, ob, ob es sich wirklich dann genauso anfühlen würde in der zweiten Partie. Ähm, ja. Ich... Ich könnte jetzt, ich, ich weiß auch gar nicht, ich, ich kann das jetzt gar nicht näher beschreiben. Ich könnte jetzt nichts besonders hervorheben, denn, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, es ist eigentlich in dem, was man tut und in der Mechanik ein total simples Spiel. Aber für mich hat es sich jetzt halt gut angefühlt, wie es sich einfach im Laufe der Partie entwickelt hat. Ne? Man hatte halt, ich denke, das wird ja im Videospiel genauso sein, man hatte das Gefühl, dass man halt mit seiner kleinen Welt startet, mit seinen paar Bauernhöfen und äh, vielleicht ein paar Lagerhallen, wo jemand arbeitet und im Laufe des Spiels hat sich das wirklich so entwickelt, dass das Ganze immer weiter angewachsen ist und größer geworden ist und man irgendwann Dampfmaschinen und äh, Hochräder in seiner Welt rumfahren hatte. Ähm, und das, das war für mich jetzt einfach ein, äh, ein schönes Spielgefühl, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist das ja zwischendrin eben schon durchgeklungen, dass mir das Spiel ebenfalls sehr gut gefällt, aber ich das gleiche Problem habe eigentlich wie der Thomas, dass ich nicht genau begründen kann, warum es mir so gut gefällt, ob es daran ist, dass man halt wirklich immer mehr produzieren kann und wirklich sieht, dass man erfolgreicher wird während dem Spiel und es halt ja auch belohnt ist, wie eben von Jutta schon erzählt, also es fühlt sich einfach wirklich sehr schön an, dadurch, dass man wenn man seinen Fortschritt direkt vor sich sieht. Wenn man was baut, sieht man direkt erst neue Gebäude vor sich. Wenn man Karten erfüllt, wird der Kartenstapel größer, wo man seine Punkte so vielleicht abschätzen kann. Es macht einfach schön Spaß und die Abwechslung da drin durch die unterschiedlichen Karten, die man immer wieder ziehen kann. Es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Ja.
1: Ja, also ich muss sagen, mir macht es auch Spaß. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall noch mal spielen wollen. Ich finde es auch äh, von der Komplexität her, ja, ist, also ich würde es schon äh, an der oberen, äh, also ich grenze Familienspielbereich, Kennerspiel einordnen. Ähm, wenn man einfach schauen muss, was muss man machen? Und ich finde, das wird halt auch nicht langweilig. Es ist aber auch nicht so schwierig, dass man äh, dass man das eben nicht Leuten, die eben auch weniger spielen, gut nahebringen könnte. Also der Einstieg ist relativ leicht. Und ich glaube, also jetzt nach einem Mal spielen, wüsste ich auch, wo ich das nächste Mal drauf achten müsste, ohne, ähm, selbst dann, wenn ich jetzt... Ähm, das erst in zwei, drei Wochen wieder spielen würde. Das ist bei mir manchmal so der Krux, wo ich denke, wenn die Regeln so kompliziert sind oder die Mechanik, wie sich das gut ineinander verzahnt spielen lässt, ähm, wenn dann so ein paar Wochen ins Land gegangen sind, dann habe ich das schon wieder vergessen, wenn ich das nur einmal gespielt habe und dann ist das fast so, als würde ich das zum ersten Mal spielen so. ja. Und ähm, bei diesem Spiel her glaube ich nicht, dass das so ist, weil einfach die Mechaniken so schön ineinander verzahnt sind und das so übersichtlich ist und ich jetzt beim nächsten Mal eigentlich nur äh, gucken muss, dass ich die Siegbedingungen nicht außer Acht lasse. Ne? Also die Sachen, die vielleicht Punkte geben oder dass, wenn ich da so einen Brief drauf habe, dass ich da auch gucken sollte, dass ich das vielleicht öfter mache, anstatt... Für die gleichen äh, Ressourcen, vielleicht einfach zwei Karten rauszuschmeißen, ist mir doch egal. Die kriege ja vielleicht irgendwann anders noch los. Aber äh, erstmal zu gucken, ähm, dass ich die Sachen abgebe, die mir ähm, mehr Züge äh, bringen. So, und das sind Sachen, das weiß man dann äh, nach einmal spielen und kann man sich darauf einstellen. Es ist jetzt nichts, dass diese Mechaniken so grundsätzlich neu sind, so aber. Äh, so wie es zusammengestellt ist und von der Komplexität, was man so zu tun hat, fühlt es sich es einfach gut an. Es ist fordernd, aber nicht überfordernd. Man, man kann was erbauen, man wird belohnt dafür. Und es ist, ja, auch ein bisschen, man muss das Gehirn schon ein bisschen einsetzen. Aber es ist, wie ich schon gesagt habe, für mich jetzt nicht überfordernd und eine schöne Unterhaltung. Ähm, am Nachmittag. So, jetzt haben wir zweieinhalb Stunden gebraucht. Mich würde noch interessieren, wie lange spielst du das denn mit deiner Frau?
2: Da spielen wir ungefähr 90 Minuten. Mhm. Also wesentlich schneller. Es ist halt aber auch hier wirklich davon abhängig, ich glaube, wie, mit wie vielen Personen man spielt. Ja. Also es ist jetzt hier häufig nicht so, dass man ähm, schon direkt weiß, wenn bis ich wieder dran bin, was ich machen möchte. Obwohl man sich selbst so gut wie nichts wegnehmen kann gegenseitig. Ja. Aber trotzdem finde ich, wird das hier einfach auch länger mit jedem Spieler, der da hinzukommt.
1: Das stimmt, andererseits fände ich, also ähm, manchmal kann man sich überlegen, was will ich machen, da hm. muss man nicht drauf warten, also das war dann dann äh, sind halt zwei, machen ihre Züge hintereinander vielleicht ein bisschen schneller, Da muss man auf den einen wieder warten, dann Ne, man, wenn man dann so ein bisschen aus dem Fluss ist, weil plötzlich ein Plättchen weggekauft ist, was man eigentlich haben wollte, dann muss man vielleicht nochmal überlegen, mhm. schneller, also länger. Aber sonst kann das schon auch relativ gut vorangehen.
0: Ja, das stimmt. Oder wir hatten einmal, einmal hatten wir den Punkt, genau, da hatten wir beide eine Regel nicht, also war uns nicht mehr nicht mehr im Gedächtnis geblieben von der Erklärung her, nämlich dass man für höherwertige Waren mehr Handelsplättchen ausgeben muss und das hatte sich dann, also ich hatte mir einen Plan zurechtgelegt mit meinen Handelsplättchen und dann war Jutta am Zug und dann kam das plötzlich raus, dass das halt anders ist und dann hatte ich plötzlich ein Handelsplättchen zu wenig und dann musste ich auch komplett neu überlegen und dann sitzt man halt schon ziemlich lange dran und... Ja. Äh, ja. ja, grübelt nochmal durch. Ja.
1: Aber wenn wir das nächste Mal regelfest sind, dann passiert uns das nicht. Also von daher würden wir alle sagen, ein doch empfehlenswertes Spiel ja. uns ja. gefällt. Ja,
0: ich bin jetzt natürlich auch tatsächlich neugierig auf das Videospiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das weiß ich nicht, ob ich da zeitnah mal zu kommen würde. Aber ja, würde mich jetzt schon durchaus mal interessieren.
2: Mir ging es genauso. Also mich hat danach da auch direkt der Reiz gepackt, ob ich mir das Spiel holen soll oder nicht. Ähm, aber bisher konnte ich dem noch widerstehen. Äh, weil wenn ich, äh, mich schreckt da meine Jugend so ein bisschen ab, äh, ja. wo ich dann halt nur davor gesessen habe. Und ich sitze beruflich schon den ganzen Tag davor. Da bin ja. ich dann eigentlich froh, wenn ich das dann nach nicht mehr machen muss. Ähm, von ja. daher bisher. Ich habe mich auch hinterher gar nicht mehr beschäftigt, wo es das gibt,
0: was das kostet oder sowas. Äh. Ja. Also ich habe tatsächlich auch noch nie ein Anno-Spiel gespielt, aber so wie ich es mir vorstelle, ist das ein Spiel, mit dem man halt auch sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Es ähm, ist natürlich immer gefährlich, dann sowas anzufangen.
1: So, liebe Hörer da draußen, wenn ihr jetzt uns zugehört habt und genau wisst, wie euch das gegangen ist in früheren Spielen von anno oder muss, kann auch Anno 1800 sein, dann schreibt uns doch einen Kommentar. Wir freuen uns. Mich würde interessieren, ob der Thomas und der Dominik dann ihre Meinung zum Thema Kauf eines Videospiels Anno 1800 <lacht> noch mal ändern. Und ähm, ansonsten schreibt uns auch bitte, wie euch unsere Folge gefallen hat, ähm, was ihr, wie euer Spielgefühl ist zu diesem Spiel Anno 1800. Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure Kommentare.
0: Ja, oder falls ihr halt vielleicht sogar das Brettspiel und das Videospiel kennt, das wäre natürlich traumhaft, dann könntet ihr uns einfach mal einen Vergleich schicken und halt sagen, ob das Brettspiel wirklich gut umgesetzt ist. Ja, und ähm, kommentieren könnt ihr gerne bei Facebook oder ihr könnt uns über Twitter erreichen oder per E-Mail an würfelwerferpodcast at gmail.com. Ich hoffe inständig, dass das jetzt richtig ist. Ich werde es zu Hause noch mal kontrollieren.
1: Alles klar. Und wenn ihr uns hört über einen Podcast-Anbieter eurer Wahl, dann freuen wir uns, wenn wir fünf Schiffchen kriegen, damit wir wunderbare neue Hörer an Land ziehen können, die uns <lacht> gerne besuchen wollen.
0: Sehr schön. Das ist echt, ja, total ungewohnt, dass der Andreas das nicht sagt, aber du hast das super gemacht jetzt, Jutta. Echt, <lacht> danke Andreas wäre oder ist, wenn er es vielleicht sogar gerade hört, bestimmt stolz auf dich.
1: <lacht> Alles klar, ansonsten, ja, wir haben den Andreas natürlich schmerzlich vermisst bei dieser Folge, gerade so im Abspann fällt es dann halt nochmal wieder auf. Aber wir freuen uns. Ich hoffe, er ist nächstes Mal wieder dabei. Genau,
0: ja, und Dominik, dir auf jeden Fall noch mal ein, äh, großes, einen großen Dank dafür, dass du da warst, das Spiel ähm, so toll erklärt hast. Und ja, du bist bestimmt früher oder später wieder dabei. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden wieder zu spielen und auch
2: anschließend darüber zu reden. Und ich bin gerne wieder mit dabei.
1: Alles klar. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tü, 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 tü. Schwing! Der Andreas kann das besser als ich. <lacht> <lacht>